Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom Paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, Edspi, ¿cómo estás? Muy bien, Harold, un abrazo grande y a todos los que nos escuchan, shalom. Así es, así es. A todos esos hermanos que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales, a través de nuestra página de unrudespertar.tv, eh, nuestro canal en YouTube y en Facebook. Un fuerte saludo y un abrazo a la distancia. También recordarles a los hermanos que no se han inscrito aún en la página de rudespertar.tv que lo hagan visitando la página, yéndose a la parte de abajo e ingresando su correo electrónico para que de esta manera ustedes puedan recibir los mensajes, los últimos mensajes del ministerio, incluyendo los blogs y los últimos programas del eh, un Rudo Despertar Radio. También queríamos hacerle mención, esto porque muchas personas nos han consultado, ya tenemos la opción de tarjeta de crédito para aquellos hermanos que no tienen acceso al PayPal, pero que quisieran aportar al ministerio para que podamos seguir llevando a cabo estos programas y también, de la misma manera, agradecerle a todos los miembros del Club de Patrocinadores, que es gracias a su ayuda, a su apoyo, que podemos llevar esta obra adelante. Y hermanos, dejarles saber también que los programas de Un Rudo Despertar Radio ya están disponibles en formato de podcast. Así que aquellos hermanos tecnológicos con sus teléfonos, con sus iPads e, y computadoras incluso, y tienen acceso a los al, al iTunes, pueden escuchar estos programas a través del podcast y eventualmente va a estar también disponible en la, en la aplicación de Spotify. En la, en, la, en la Spotify, esa, esa, esa opción, hermano, es, es increíble. Eh, yo recientemente la, la pude descargar en el teléfono y... Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos, muchos hermanos. Y bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos un programa especial porque se aproximan las fiestas del Señor. Así que el día de hoy hicimos o decidimos hacer un programa, una edición especial acerca del mes del Aviv. Así le hemos titulado el mes del Aviv. Eh, para los hermanos que nos escuchan por primera vez, eh, tal vez este programa les va a sonar un poquito técnico por ciertos detallitos que vamos a estar mencionando, pero de igual manera esperamos que lo disfruten, esperamos que sea de edificación para sus vidas. Y les pedimos a todos los hermanos que en la medida de lo posible puedan recomendar este y los demás programas de Un Rudo Despertar Radio a sus familiares, amigos y conocidos. Pero bueno, eh, demos inicio el día de hoy, hermano Spi. Eh, vamos a estar hablando acerca del mes del Aviv. Y yo creo que tal vez lo importante para poder arrancar este programa es ¿qué es el mes del Aviv? Para empezar, ¿por qué es tan importante? 
¿Qué significa? ¿Qué ocurre en este primer mes bíblico conocido como el mes del Aviv? Así es, eh, querido Harold, y también lo que es importante resaltar antes de empezar eh, esto es que para la gente que estuvo en el ambiente de las raíces hebreas o el movimiento mesiánico ya por unos años, probablemente haya visto que hay cada año discusiones sobre el calendario, que uno lo empieza en este mes y en esta luna nueva y el otro en otra luna nueva, y... Lo más importante que quiero que la gente rescate, al menos desde mi perspectiva, y estoy seguro que también desde tu perspectiva, querido Harold, es que lo más importante es estar en unidad. ¿no? Incluso cuando hay cosas que no estamos de acuerdo, no voy a decir, entonces yo me quedo en mi casa cuando tú celebras tu pesaje, porque ese no es el día, y luego tú te quedas en tu casa cuando yo hago mi pesaje, si somos hermanos. Entonces eh, eso es lo principal que la gente tiene que saber y tiene que entender, porque si no, aunque lo hagan el día correcto, pero eso le causa pelearse con su hermano, usted no entendió la Torah, porque eso es lo básico. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar en este programa está basado en nuestro entendimiento, nuestra experiencia y yo creo que eh, si nosotros llegamos hasta el lugar que llegamos, porque tuvimos que dejar creencias pasadas y recibir nuevo entendimiento, es lógico poder asumir que ahora no sabemos todo todavía y puede ser que conozcamos más en el futuro y podamos crecer más. Uno no, no puede llegar a un punto que diga, ya está, ya me lo sé todo, aquí me quedo. Uno siempre, cada año, es una oportunidad para seguir aprendiendo cosas nuevas. Totalmente de acuerdo contigo, hermano Spin. Ese punto, eh, bueno, y todas las cosas que mencionas, eh, yo creo que el tema de, del calendario del Creador eh, siempre ha sido como un tema muy, muy polémico entre los creyentes, principalmente los hermanos que siguen eh, o estudian las raíces hebreas, eh, entiéndase la Torah, los profetas y el testimonio de Yeshua a través de los evangelios. Pero eso que tú hablas es, es clave. Yo creo que lo más importante entre todas las cosas es eh, poder mantener el amor, la unidad, el respeto entre los mismos hermanos del, del cuerpo del Mesías. Esto porque existen diferentes posturas, eh, diferentes corrientes con respecto a lo que es calcular el calendario bíblico hebreo. Cuando, cuando da inicio el calendario, eh, algunas personas se inclinan por el tema del avistamiento de la luna. Eh, nuestros hermanos eh, de la casa de Judá tienen un calendario ya establecido o predeterminado desde tiempos muy antiguos. Eh, podríamos hablar de tiempos eh, desde Babilonia, donde eh, un personaje muy famoso, conocido como Gilel II, viene y hace un cálculo matemático para poder tener una, una aproximación y poder de esta manera eh, poder celebrar las fiestas. Y con todo el... Yo le digo a, a los hermanos cuando comentamos este tema del calendario, 
yo les digo que, que el hermano Hillel fue un, una bendición en aquel entonces la gente se me queda asustada y me dice, pero cómo si es el calendario eh, rabínico ortodoxo y, y usted sabe que ellos van por este la, mucho reglas de hombres y aquí y lo otro. Pero yo les digo, hermanos, imagínese usted estando fuera de la tierra de Israel, estando en la dispersión, estando en esclavitud, estando eh, habiendo sido expulsado de la tierra. ¿Cómo hace usted para poder entonces celebrar la fiesta del Señor? No, no sé cómo. Bueno, el, eh, de, de cierta manera el padre utilizó a este señor Gilel para poder establecer ese calendario y poder tener esa aproximación de, de los días y entonces así poder celebrar la fiesta del señor, que es el calendario que mantiene el pueblo judío la parte ortodoxa en su mayoría hasta el día de hoy. Y déjame agregar algo Harold para que no haya un malentendido, eh, Gilel eh, el segundo es eh, quien estableció este calendario. Esto fue en el siglo IV de nuestra era, ¿okay? en el año 358 después de Yeshua. Eh, y esto es debido a que ya el pueblo judío se estaba dispersando después de la destrucción del templo en el año 70 y el Sanedrín habiendo tenido que trasladarse de Jerusalén al norte, a Galilea, eh, él vio como ya inminente que se estaba terminando incluso el Sanedrín y él quiso establecer una unidad eh, entre el pueblo judío en la diáspora ahora por toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, eh, estableciendo este calendario que fue calculado de acuerdo a la conjunción de la luna, no el avistamiento, la conjunción eh, es cuando no se ve la luna todavía, es generalmente entre uno y dos días antes de que se pueda ver, eh, porque esto se puede calcular, ya se podía calcular, eh, y el comienzo del año, él también lo había calculado, entonces ahora el sistema eh, judío, sin tener que avistar, ahora vamos a ver qué es el Aviv, qué es eh, la cebada Aviv, y vamos a entrar en referencias, pero a grandes rasgos, eh, sin tener que observar la cebada en la tierra de Israel, el calendario de Gilel eh, fijó que se agregarían siete años bisiestos cada ciclo de 19 años. Entonces, cada dos o tres años se agrega un mes número 13. ¿Y para qué es importante agregar un mes número 13? Porque nuestro calendario, eh, bueno, no nuestro calendario, el calendario romano, gregoriano, que usamos el día de hoy, tiene 12 meses de entre 30 y 31 días, pero está sincronizado con el ciclo solar de 365 días y un cuarto. Ese cuarto es cada cuatro años agregamos el 29 de febrero, pero 365 días. Y el ciclo de la luna tiene 354 días eh, en 12 meses. ¿Okay? Entonces, si tenemos 12 meses lunares, son 354 días. Entonces, el año siguiente, 12 meses lunares, 354 días. Ahora ya nos estamos quedando 22 días cortos del de ciclo solar. Entonces, en tres años ya vamos a quedar un mes entero, 33 días exactamente, eh, fuera de sincronía con el ciclo solar. Entonces, ¿qué significa esto? Que en 10 años usted estaría celebrando la Pascua en diciembre. 
¿Entiendes? Porque se tiene que sincronizar. Entonces, por eso es que se necesita agregar cada ciertos años eh, un mes número 13 y se espera a la primavera, porque el Pesach se celebra al tiempo de la primavera, como ya vamos a ver. Así es, así es. Y bueno, eh, volviendo entonces al, a, las, al, a los fundamentos, a, los, eh, a la parte básica, el mes de la VIP. El mes de la VIP viene siendo el primer mes del calendario bíblico. Y vámonos a la referencia bíblica rápidamente. Esto está en Éxodo 12, versículo Uh, empezamos leyendo desde el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, aquí podríamos decir que encontramos por primera vez la primera referencia acerca del inicio del del año bíblico. Ahora, Spit, te voy a te voy a comentar algo aquí muy muy en confianza que ya lo hemos comentado, ya lo he comentado en otros programas y, y disculpando mi ignorancia, verdad, porque tú podrás entender. Yo vengo de, de un contexto cristiano y yo leía la Biblia así como como lo que leía. Eso era inmediatamente yo lo interpretaba como eh, ah bueno, todo tiene que ver con mi era, todo tiene que ver con mi calendario, todo tiene que ajustarse a mi a mi estilo de pensamiento. Entonces cuando yo leía este mes será el principio de los meses, inmediatamente yo asociaba y yo decía muy bien, estamos hablando del mes de enero. ¿Por qué? Porque yo desconocía lo que eh, estaba ocurriendo detrás de las cámaras y que era esto que el padre tiene su propio calendario que el padre tiene su, su propio cálculo de, de los días y, y bueno yo creía que estábamos aquí refiriéndonos al mes de enero ya después más adelante conforme vamos estudiando un poquito más nos damos cuenta que este mes no tiene nada que ver con enero sino que tiene más bien que ver con esta época en la que estamos eh, actualmente eh, que viene siendo por ahí del mes de marzo, del mes de abril, dependiendo del ajuste, como tú lo mencionabas, que es cuando da inicio al calendario bíblico. Y decime, y si, no tiene, decime si no tiene sentido, Harold, empezar el año en la primavera, cuando todo en la naturaleza, en la creación, está creciendo, está naciendo de nuevo, en lugar de en la mitad del invierno, el primero de enero, que no tiene nada que ver con nada... Y es que <ríe> no estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que es el, el tema en el caso de, de en caso mío, en el caso de los costarricenses, como nosotros no tenemos, no manejamos el, el, el asunto de las estaciones tan marcadas como si lo tienen allá en, en Estados Unidos e incluso en Israel mismo. Para, para nosotros aquí siempre es primavera y aquí siempre está soleado, bonito. Es el paraíso, el paraíso. De vez en cuando tenemos lluvias en las tardes. Entonces, como muy, muy regulado el clima. Entonces aquí oh, está bien enero, siempre sale el sol en enero. Déjame, no, déjame explicar no, algo. En sí. el hemisferio sur están al revés todavía, porque en el hemisferio sur de donde vengo yo, de Argentina, cuando es la primavera en eh, Estados Unidos o en Israel, eh, en Argentina, en Sudamérica, es, está entrando el otoño, ¿entiendes? Invierno y verano están opuestos y primavera y otoño están opuestos. Entonces ahora en primavera allá entran al otoño, que 
es un punto equidistante, como vamos a ver cuando te compartas sobre los equinoccios. Pero okay. lo que se tiene que entender es que la perspectiva bíblica tiene que ver con el hemisferio norte. Entonces, eh, lo siento mucho para todos los chilenos, argentinos, uruguayos. Eh, la perspectiva bíblica es desde el hemisferio norte. Entonces, por eso la primavera va a ser justo, va a caer en donde tiene que caer, que es en como lo, y, y como lo dices tú, hermano Spey, eh, de verdad que al padre no se le va a nada, de verdad que existe un orden en el calendario de él, porque eh, en primavera entonces arrancamos este calendario bíblico y arrancamos eh, también en términos de la tierra. La tierra entonces empieza a, a producir o, o a poder producir frutos que eventualmente va a calzar esto con poder presentar nosotros frutos como se nos ordenaba de acuerdo al mandamiento. Entonces, para recapitular, el mes de Aviv viene siendo el primer mes del calendario bíblico. Eh, de acuerdo, nosotros vamos de acuerdo al avistamiento de la luna, cosa que ahora se puede hacer, hermano Tzvi, porque... Hay hermanos que viven en la tierra de Israel y pueden dar testimonio del avistamiento de la luna. Cuando, cuando Israel estaba en la dispersión, cuando Israel estaba fuera de la tierra, había sido expulsado, no había manera de poder ver la luna y por lo tanto no podíamos determinar el inicio del mes. Mucho menos podíamos entonces determinar la maduración de la cebada, que tal vez me gustaría aquí que nos explicaras un poquito más eh, estos conceptos bueno, de, de, de ver la luna y el tema de cómo esto va relacionado también con, con el tema de la cebada. Conversemos un poquito de esto. Ok, y también eh, para meter ahí en el mismo paquete, la importancia de este mes es de hecho, un mandamiento que aparece en Deuteronomio 16, donde dice guardarás el mes de Aviv y harás el Pesach a Jehová tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó eh, Elohim de Egipto de noche. Entonces, lo que tenemos que determinar ahora es cómo sabemos cuándo es el Aviv o qué es el Aviv. Porque Aviv, a pesar de que aparece con mayúscula en ciertas traducciones de la Biblia, no es un nombre. El primer mes no tiene nombre, porque en hebreo no dice el mes de Aviv, sino que dice en Éxodo 13, vosotros salís hoy en el mes del Aviv. Entonces, de el Aviv. Entonces, ¿qué es el Aviv mismo? Esa es la pregunta. Entonces es una distinción muy sutil. No es el mes de Aviv, sino el mes en el cual el Aviv ocurre. Entonces, para saber qué significa la palabra Aviv, hay que irnos a donde aparece la palabra por primera vez, que aquí sería muy difícil determinar eso en el español, ya que no dice aquí Aviv, eh, sino que dice otra palabra. En Éxodo 9.31, y esto es durante las plagas que hubo en Egipto, es, hubo la plaga del granizo, y eso trajo mucho daño a los cultivos en Egipto, pero dice que el lino 
eh, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. ¿Okay? Entonces, luego esto lo contrasta con otros cultivos que no fueron destrozados porque todavía no habían llegado a crecer lo suficiente. Eh, y no me acuerdo cuáles eran los cultivos, pero el punto es que el lino y la cebada ya habían crecido lo suficiente, por eso es que fueron destrozados por el granizo. Entonces, en donde dice que la cebada estaba ya espigada, en el hebreo dice que la cebada estaba Aviv, ¿ok? Y luego la, la, eh, la cebada está despegada y el lino en caña, ¿ok? Entonces el lino en caña, en caña es otra palabra en hebreo, que es un término agricultural para definir al lino en ese estado de maduración. Pero Aviv tiene que ver con la cebada. Entonces de aquí es que la cebada se convirtió en un testimonio. Eh, para el pueblo de Israel, que cuando entraron en la tierra y veían que la cebada llegaba a ese estado de maduración, era el mes del Aviv, el primer mes del calendario. ¿Y por qué era necesaria la cebada? No solo por este verso, era porque la cebada tenía que ser ofrecida como ofrenda de primeros frutos el día después del Shabbat, durante la fiesta de los panes sin levadura, como dice en Levítico 23. Entonces, eh, esto da por entendido que había que, tenía que haber cebada que ya esté en un estado eh, firme como para poder ofrecerla. Si la cebada todavía estaba verde, significa que era muy temprano, todavía no era ese mes, había que esperar otro mes. Entonces, así es como llevaban el calendario en el Israel de la antigüedad. Qué bonito esa observación que haces, hermano Spey, porque tal vez esa, esa observación nos ayuda a entender el por qué esperamos a que la cebada esté madura. Una, una muchacha por ahí nos envió una consulta eh, y ella decía, ¿cuál es la referencia de que tenemos nosotros que esperar a que la cebada esté madura. Y esto pienso yo que ella lo preguntó porque hay, como lo mencionábamos al principio del programa, hay grupos que se basan, eh, se basan, vamos a ver, en el, incluso en el equinoccio, ¿ok? Que viene dando eh, lugar en marzo aproximadamente. Ok, entonces una vez que se da el equinoccio, una referencia eh, propiamente del sol, ellos logran calcular lo que viene siendo el primer mes bíblico y lo que viene siendo también la celebración del, del Pesach, dejando de lado la maduración del, de la cebada. Entonces, yo considero que es una pregunta muy buena, muy válida. Eh, adelante, hermano Spie. Sí, no, eh, Harold, o sea, el equinoccio siempre va a ser el 21 de marzo. ¿Ok? Siempre, eso es algo que sucede siempre en el mismo año. Matemática. Uh -huh. Exacto. Entonces, por eso es que el rabino Hillel pudo calcular cuándo sería el comienzo del año. Eh, entonces, quiero que tú entiendas y que la gente en, en casa entienda lo, lo siguiente. El equinoccio 
es el punto en el cual el sol está pasando sobre el ecuador. Tenemos la línea del ecuador. Recuerda, líneas imaginarias en la Tierra, que son las latitudes. Está el trópico de Cáncer eh, abajo, el trópico de Capricornio arriba. Estos trópicos y esta eh, línea del de ecuador es el, el pasaje por el cual el sol viaja de verano a invierno. Cuando es invierno en el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte, significa que el sol está más cerca del hemisferio norte. Y cuando es a la inversa, es invierno acá arriba y es verano allá abajo, es que el sol está allá abajo, entre comillas. Entonces, cuando el sol está regresando y cruza la línea del ecuador, eso es lo que se llama el equinoccio. ¿okay? Ese es un punto muy bien definido eh, matemáticamente. Ahora, ¿de qué depende que la cebada madure? ¿Puede la cebada madurar en invierno cuando el sol se ve bajo en el horizonte? Eh, ¿Entiende? Cuanto más al norte usted se vaya, más al, al sur usted va a ver el sol. Entonces, si usted se va al polo norte se ve un día que el sol se ve solo en el horizonte y luego se oculta. Nunca sube para arriba. Pero cuando el sol vuelve, ¿entiendes? Luego va a ser verano. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que la cebada crezca? Pues esa misma eh, luz del sol, ese mismo calorcito del sol, esa energía que el sol eh, transmite a las plantas para que ellas puedan hacer ese... Ese proceso. Así es, la tierra la tienen, el agua la tienen, pues es invierno, pero se necesita solo el sol para que las plantas empiecen a crecer. Entonces, en eh, el Talmud, en comentarios rabínicos, en escritos de padres de la iglesia que te voy a compartir a lo largo del programa, siempre se ha reconocido este punto del equinoccio. Eh, siempre se ha reconocido que el Pesaj nunca puede suceder antes del equinoccio. ¿Ok? Nunca. Eso no puede pasar. Entonces, te voy a leer solo para... para eh, claro, como la, la, la primera pelota, porque tengo muchísimas de estas. Tengo muchísimas y, y me, me gustaría mucho poder compartir cuanto más contigo y con, y con la gente, Harold. Claro. claro. Eh, esto es de un comentario sobre la Torah del rabino Bajea Ben Asher de la Edad Media en España. Esto es del año 1280, más o menos. Dice, en el, en el mes de Aviv, Nisan, es como se llama el, el mes en el calendario judío, eh, el término Aviv significa la temporada de la cosecha de la cebada. Un tallo de cebada se llama Aviv, que proviene de la raíz Av, Tal vez no escuchaste este, que significa padre, porque da origen a los granos individuales. Todas las festividades de la Torah están asociadas con las estaciones del año agrícola. Pesach cae al comienzo de la cosecha de la cebada, Shavuot en el momento de la cosecha de trigo y Sukkot en el momento en que el producto se recolecta del campo. Por esta razón, en todas las oraciones del festival, los sabios instituyeron la redacción ¿Quién santifica a Israel y los Zmanem, las estaciones? En lugar de usar la terminología de las escrituras, 
los Moadim, tiempos señalados. El mes de Nisan también se llama Abid porque es el padre, es decir, el primero de los 12 meses del año. Esto es un rabino, él sabe que ese es el primer mes. Eh, pues, gente piensa que lo, el judaísmo se cree que Rosh Hashanah, el primero del año en Tishrei, en el séptimo mes. No, los rabinos saben cuál es el primer mes, solo que ven dos comienzos y también vamos a ver por qué es esto. Eh, además, su signo astrológico es el cordero que es el padre o primogénito de los doce signos del Zodíaco. Entonces acá te tiro otra, Harold, porque acá ya me, me meto en el Zodíaco. Entonces, uh -huh. La gente no ha eh, estudiado mucho generalmente en este movimiento y tiene que ver obviamente con todo un simbolismo bíblico, eh, las, los entendimientos tradicionales del zodíaco, el león, uh -huh. el león que, que de la casa de Judá, eh, de la el, de Judá. El, uh -huh. el cordero eh, del cual está hablando este rabino, eh, tenemos la virgen. Que, para hacerte un, un paréntesis, Spin, eh, tal vez voy a, hacer, voy a aprovechar aquí, vamos a hacer una breve pausa, hermanos, y vamos a retomar con este tema que el hermano Spin nos viene, nos viene compartiendo. Permanezca con ustedes, ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy compartiendo una edición especial que le hemos titulado El Mes del Aviv. Hermanos, me gustaría retomar lo que venías compartiendo con respecto a estos símbolos del zodiaco que eh, te quería hacer un comentario rápido. Eh, a nosotros en el cristianismo siempre se nos asoció el, el tema del zodiaco como algo muy místico, como algo incluso relacionado con el ocultismo, con el horóscopo, con cosas que no teníamos que meternos ahí a, a estudiar y, y, y bueno, pero no se nos explicó, eh, al menos en mi caso, que eh, todo esto que tú vienes mencionando que el, las figuras del, del zodiaco tienen una relación con respecto al calendario, con respecto a las épocas, a las temporadas, y que, que no necesariamente están eh, relacionadas con el tema de, de hechicería, ocultismo, eh, y, y, que, y que sean de, de como algo malo, que fue algo que se nos, se nos pintó como algo... 
eh, se, se satanizó el tema del, del zodiaco como tal. Me gustaría eh, que pensar, Solo pensar que una persona puede pensar así me da mucha pena, eh, porque realmente para mí es un, una señal que le lavaron la cabeza. O sea, que es como que le dijeron, si se mete ahí, lo vamos a matar o se va a ir al infierno. ¿Quién dijo eso? La iglesia católica por cientos de años. La gente pobrecita en Latinoamérica lo tiene en su ADN, en sus genes, que dice no, sí. no, eso no se puede. Eso es exactamente que la ignorancia que vi en ciertos eh, religiosos judíos, no todos, pero muchos quieren seguir. ¿Qué es lo que dice el rabino? No me importa ni leer la Torá. Si el rabino dice que sí o si dice que no, y pone mi confianza en otra persona. ¿Entiende? Entonces, en el caso de la Iglesia Católica, mucho peor que en el judaísmo, porque la Iglesia Católica decía, usted se mete en eso, lo vamos a quemar en la casa de brujas. ¿Ok? La casa de brujas, le voy a decir algo, la casa de brujas. La Iglesia Católica no estaba matando a los malos. ¿Ok? Eso no es lo que la Iglesia Católica hacía. La Iglesia Católica fue culpable de la Inquisición. O sea, piense, piense por sí mismo. Entonces, eh, en el judaísmo es distinto. Ahora tengo otra cita aquí de Josefo. Josefo relaciona las leyes de celebración especificadas en Levítico y el sacrificio de la Pascua, que es el 14 del primer mes del año Nisan. Él dice, cuando el sol está en Aries. Entonces, esa es la señal de cómo saber cuál es el mes de la Biblia, cuándo va a ser, cuando el sol está en Aries. Cuando el sol está en Aries, en el tiempo del equinoccio de la primavera. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero unir aquí para que la gente vea es que la cebada es el testimonio de la tierra que el granjero va a ver y va a saber. Lo mismo que el astrónomo puede saber. ¿Entienden? Pero se puede predecir cuándo va a suceder, cómo lo hizo Hilel, porque siempre coincide, muy rara vez, déjame ponerlo así, muy rara vez no coincide el calendario de Hilel en el comienzo del año con las observaciones caraítas de la cebada en Israel. Ok, ahora que mencionas el término caraeta, porque puede ser que haya gente que tal vez se cuestione y dice, eh, pero ¿de qué está hablando el hermano Espía? Ahorita me, 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 me introdujo un término nuevo caraeta. Entonces nada más para, para hacer un, un paréntesis nuevamente, eh, hermano Espía, los hermanos caraitas vienen siendo eh, una línea de, de judíos que no necesariamente observan el calendario eh, rabínico. Eh, ahora que estamos hablando del tema calendario y las fiestas del Señor, sino que ellos se basan en el avistamiento de la luna, propiamente desde la tierra de Israel, y se basan también en la maduración de la cebada para poder determinar el primer mes bíblico. Que ese primer mes bíblico, o ese inicio va muy cerquita de acuerdo al cálculo que hizo Hilel en su calendario, que rara vez no coincide. Nada más para, para, como para aclarar un poquito el, el panorama. 
Perfecto, Harold, me parece bien. Eh, en el Talmud está también especificado. ¿Y por qué leo del Talmud? Y siempre traigo esto, porque el Talmud es un una fuente histórica de lo que sucedía en el tiempo de Yeshua. Esta es la cultura en la que Yeshua se crió. Estos son los tiempos en que Yeshua celebró las fiestas. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué? Para aquello... Lo cual, perdón, Espí, lo cual es una pregunta también que nos llega eh, de vez en vez. ¿Cuál fue el calendario que utilizó Yeshua en su tiempo? ¿Cómo celebra Yeshua las fiestas? ¿Estaba el cali eh, calibrado con el calendario del, del Creador? Etcétera. Adelante, hermano. Entonces, eh, es muy importante fijarnos en estas referencias históricas y por qué, para aquellos que siguen otros calendarios. ¿Cuál es mi argumento? Es no tiene ninguna referencia histórica de que el pueblo de Israel haya seguido ese calendario en ningún momento. Es solo una conjetura. Entonces podemos hacer solo lo mejor con las fuentes que tenemos. Y claro. las fuentes talmúdicas es una muy buena referencia. Entonces, eh, esto está en el tratado de Sanedrín 13A, para aquellos que eh, les guste buscar también. Eh, aquí nos cuenta que el año debe estar intercalado, pero ellos hacen un cálculo. Intercalado significa agregar el mes número 13 para que hacer el año más largo. Y hace una conexión que depende de si eh, el equinoccio de otoño ahora eh, cae más eh, de 21 días de diferencia con Sukkot. Hacen una... Eh, Conexión entre Pesach y Sukkot. Y sabes que yo siempre me pregunté eso porque eh, Pesach y Sukkot son cosas que están exactamente en extremos opuestos del calendario. Ya ustedes se habrán dado cuenta, uno está en el primer mes, otro en el séptimo mes. ¿okay? Y eh, está el, el cordero que se trae en el décimo día a la casa antes de Pesach y el décimo del eh, séptimo mes es Yom Kippur, o sea, también sucede algo. Eh, en Pesach es el tiempo en que nosotros nos limpiamos de la levadura en el corazón, ¿okay? pues también la de su casa, pero si se olvida la de dentro suyo, entonces no sirvió para nada limpiar la casa. Nos limpiamos la levadura dentro nuestro y los días antes de Yom Kippur se hace exactamente lo mismo de introspección. Entonces, ves que hay una conexión entre Pesach y Sukkot. Hermosísimo, hermosísimo. Esa, esa conexión, hermano Tzvi, es este... De, de, yo creo que estás, estás tocando así las, las fibras. Ese es como el, el corazón del mensaje de este programa. Qué, qué, qué hermoso. Continúa. Excelente. Entonces, no, solo para explicarle a la gente este concepto de cómo el año está estructurado de manera astronómica, porque la Tierra está en el espacio. La Tierra forma parte de un sistema solar. Eh, no, no, no está en una burbuja. Entonces, eh, esa es la perspectiva que el Creador quiere que nosotros podamos ver. Entonces, eh, aquí en el Talmud y además en el Tanaj está la referencia que nos habla de tres fiestas en Éxodo 34-22. Y déjame ver si de casualidad lo tengo abierto, pues llegué acá por otro lado. En Éxodo 34, 22, 
dice, porque habla de todas las fiestas que celebraremos, la fiesta de Pesaj, las tres fiestas que hay que ir a Jerusalén, de estas estamos hablando, eh, la fiesta de Pesaj por siete días, luego tenemos la fiesta de la cosecha que es Shavuot, y luego en Éxodo 34, 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo, perdón, y aquí llegó, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Okay? Entonces, este es el punto importante. La fiesta de la cosecha es la fiesta de Sukkot, cuando se traen los últimos frutos del año agricultural. Hablamos de ofrecer los primeros frutos con la cebada que el sacerdote necesita que esté madura para ofrecerla en el templo como los primeros frutos de ese año. Y en Sukkot son los últimos frutos del año, porque luego viene el invierno y es un tiempo en que la tierra descansa, no, no se está plantando eh, al comienzo del invierno. Eh, entonces está ese ciclo agricultural, o se empiezan a plantar ciertos cultivos, pero no se ve su fruto. Pero el tiempo del fruto es entre la primavera y el otoño, entre el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Ese es el año agricultural. Entonces, ¿cuál es el punto de conexión? La fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Qué es la salida del año? Porque este no es el final del año, no es el mes 12, es el séptimo mes. Entonces, ¿por qué está diciendo la salida del año? Y aquí hay una palabra interesante en hebreo que es la palabra tkufa. Y no significa exactamente salida a pesar de que en otros lados sí aparezca la palabra salida, en otros libros del Tanaj, pero la palabra Tkufa está relacionada con este equinoccio de otoño. ¿Okay? Entonces, eh, lo interesante de esta referencia talmódica, y quiero que la gente entienda esto, <coughs> y tú también, no sé si te lo, te lo comenté a ti, Harold, antes, pero es interesante cómo se veía en ese tiempo, que dicen que la fiesta de Sukkot tiene que suceder durante o antes del equinoccio. ¿Okay? No puede quedar de la manera opuesta. Eh, entonces, el salir del año, que es lo que conocemos como el otoño, que marcaba el equinoccio de otoño, y el retorno del año es lo que se conoce como la primavera, que estaba marcada por el equinoccio de primavera. Y los testimonios de Filo y muchos otros se refieren a que estas dos, dos, estos dos puntos son puntos cruciales en el año solar. Entonces, esto es interesante eh, y es algo reconocido por muchos historiadores. Entonces, eh, no es coincidencia todas estas cosas, ¿entiendes, Harold? Sí, no, no es algo que sale de la, de la nada, ¿verdad? O algo que se inventó la gente. Es, es, son ciclos ya preestablecidos por el Creador y ciclos que se pueden comprobar a un nivel eh, agrícola y a un nivel de, de observación de, de, del sol y, y de la luna como tal, ¿verdad? Cosa que se nos dijo desde el, desde el, desde el principio de los tiempos, ¿cierto, hermanos? Bien, en, en Génesis se nos había dicho que eh, en los días de la creación, cuando la, el sol, la luna, las estrellas fueron creadas, 
para que fueran señales para nosotros, ¿cierto? Que fueran indicadores para lo que vienen siendo los, los Moed, o los Moedín más bien, los, los tiempos señalados del, del Padre. Entonces, no es que estamos hablando aquí algo nuevo, eh, es simplemente ir entendiendo conceptos, eh, definiciones, eh, el por qué es que llevamos a cabo la celebración en el primer mes, el por qué es que determinamos el, el primer mes eh, viendo la, la luna, viendo la, la parte agrícola, en este caso la maduración de la cebada, eh, muy interesante. De verdad que sí. Y, y, y la gente tiene que entender que hay cosas, hay elementos de estos que fueron utilizados por culturas paganas. ¿Ok? Y esto no significa o no invalida la eh, verdad de ese punto originalmente, porque eso es exactamente lo que hizo eh, Babilonia. O sea, es eh, eh, tergiversar. La, la verdad y utilizarla para hacer el mal o simplemente torcer ciertas cosas, pero siempre hubo conocimiento de esa verdad en distintas culturas. Entonces aquí yo estaba investigando los, los monumentos antiguos que existen alrededor del mundo, Harold, uh -huh. para, mar, para marcar este punto en el año en que el sol cruza el Ecuador yendo al hemisferio norte. Ok, entonces está para nuestros hermanos mexicanos que nos están escuchando el castillo en México, eh, la pirámide de Chichen Itza de los mayas, que ¿okay? los mayas hacían cosas que no eran de acuerdo a la Torah, ¿okay? como por ejemplo sacrificios humanos y sacarle el corazón a una persona. No es algo que está bien visto dentro de la cultura bíblica, pero eh, a pesar de eso, ellos tenían conocimientos astronómicos que se comparaban a los modernos, que ¿okay? tenían un calendario muchísimo más complejo que el calendario hebreo, eh, y comparado al calendario eh, egipcio, tal vez, y tenían estas pirámides. Esta pirámide que está en Chichen Itza, al tiempo del equinoccio de primavera, en ese tiempo que el sol está cruzando el Ecuador, eh, tiene como cuatro eh, escaleras en los cuatro lados de la pirámide y el sol forma una serpiente solo en ese día en las escaleras de esta pirámide. Después está este monumento, esas rocas que nadie sabe cómo llegaron ahí en Stonehenge, en Inglaterra. El equinoccio de primavera, justo ese día, que es el 21 de marzo, el, el sol pasaría entre las dos rocas principales. Y lo mismo estaba pasando desde los 1200 en Cambodia. Construyeron estas tres pagodas budistas en que el sol pasaba exactamente y se posaba arriba de esta pagoda, esta torre del medio, en el día del equinoccio eh, de primavera. Entonces era un día que eh, era reconocido mundialmente en todas las culturas, porque era el día que en el hemisferio norte, otra vez, no en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, donde empezó la civilización, era el comienzo de la cosecha del año agricultural, la comida, comida fresca del campo, una, una razón para dar gracias al creador. 
Claro, y la sobrevivencia también. Entonces, eh, es muy importante esto que dices, hermanos, eh, eh, distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, el que estas culturas tuvieran o hicieran prácticas eh, paganas, como la que mencionaste antes de sacrificio de, de hombres o de niños, eh, no descartan que ellos manejaran principios agrícolas con respecto a lo que era el cálculo del, del sol, el cálculo de los equinoccios. Eh, entonces, la manera en que yo lo veo, Manoch B. es, Jehová le dice al pueblo de Israel, este será el principio de los meses para ustedes. No necesariamente les está diciendo algo nuevo, eh, tal vez sea algo nuevo para Israel, pero, pero es algo conocido entre las culturas de Medio Oriente, por todo esto que venimos hablando, porque las culturas saben que, ok, el año arranca por acá, eso significa que ya es un buen tiempo para que la tierra entonces empiece a producir fruto, porque de esta manera es como vamos a, a, a alimentarnos, vamos a sobrevivir. Pero Jehová lo que les dice a ellos, eso sí, en relación a prácticas que llevan a cabo los demás pueblos, ustedes, Israel, ustedes son míos, ustedes no se van a mezclar, ustedes no van a llevar a cabo eh, aquellos sacrificios, ustedes no van a hacer aquel tipo de práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, es importante entender esto para no caer en el error de llegar a, a también a satanizar estas culturas paganas diciendo, ah, es que ellos eh, observaban el sol y entonces este, veneraban al sol y entonces, y, y tal vez no necesariamente se tratara de un tema de venerar al sol, simplemente era un cálculo agrícola por el cual ellos podían llevar a cabo toda su eh, producción eh, de agricultura, ¿verdad? Y poder sobrevivir. Sí, y, Adelante, adelante. Quería solamente aclarar algo porque me parece que antes, no sé si me equivoqué y lo dije al revés, pero había eh, un rabino acá en el Talmud, en Sanedrín, donde estaba leyendo, que dice que se requería que todo el festival de Sukkot fuera después del equinoccio de Prima de otoño, perdón, pues no sé si dije al revés antes. Y había otro rabino, esta era la discusión, que decía que era suficiente si parte del festival caía después del equinoccio. ¿Ok? Entonces, eh, es interesante que eso no sucedería este año si no agrega, hubiésemos agregado este mes número 13. ¿Ok? Entonces es interesante para eh, aquellos que tal vez no agregaron el mes y que dijeron este es el primer mes del año, entonces no sucedería esto porque todo su co terminaría antes del equinoccio. ¿Entiendes? Mm, no, esto no, 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 es, no es algo que está exactamente especificado en las escrituras, es algo que estoy trayendo referencias históricas para ah, construir mi caso. Claro, claro, es más un cálculo eh, matemático, por así decirlo. Entonces, ahora que, toma, que tocas el tema, hermanos, porque hay gente que ya está, ya estamos a, a, a próximos a, a ver el, lo que es el avistamiento de la luna, eh, que estamos calculando que se va a estar viendo el 6 de abril al atardecer. Hay una, hay una gran probabilidad de que, de que la luna se vea 6 de abril al atardecer, lo cual nos estaría dejando con la... Uh, celebración de Pesach 
el día 20 de abril al atardecer. Esto viene siendo un Shabbat. En otras palabras, la cena de Pesach la estaríamos llevando a cabo el 20 de abril al, atal, al atardecer, lo cual convertiría el día eh, 21 de abril en el Shabbat solemne, o sea, en el primer día de la fiesta de panes sin levadura que viene siendo el día 15 de abril, ¿ok? okay para aquellos que están tomando nota. Entonces, eh, qué importante esto que, que, que mencionabas. Vamos, y luego lo otro es el tema de, del PESAC, que siempre surgen las mismas preguntas todos los años. Hermanos, nosotros tenemos que llevar a cabo el PESAC, tenemos que, que guardarlo, eh, tenemos que celebrarlo. ¿Cómo, cómo lo llevamos a cabo? Eh, sí. Déjame poner en perspectiva esto, Harold, claro, claro eh, que sí. para que, aquellas personas. Primero, nosotros estamos hablando de la vid, de qué es la cebada, de las referencias y de las ofrendas en el templo, pero la gente tiene que entender que ahora no hay un templo. Yo no voy a plantar a vive en el patio de mi casa y luego ir y ofrecérselo al creador. Se puede hacer eso, por supuesto, que hay que dar gracias por todo lo que nos da la tierra, pero no estamos llevando a cabo esa ofrenda en la tierra, yendo al templo y diendo, dando gracias. Eh, no es algo que se está haciendo, no hay un templo. Ahora, sacrificio pascual. No hay un templo para ir a ofrecer el sacrificio pascual, porque dice en, eh, si no me equivoco, en Deuteronomio, eh, no podrás sacrificar en tus ciudades, sino en el lugar que Jehová tu Elohim escoge para hacer morar su nombre. Entonces, usted no puede tomar un cordero y sacrificarlo en el patio trasero de su casa y decir que ese es el sacrificio pascual, porque eso dice que es considerado una grave ofensa en ese verso. Eh, era solo en el lugar que ya no tenemos en Jerusalén. Entonces ahora lo que estamos haciendo no es celebrar comiendo. Se puede comer cordero. De hecho, yo he comido cordero en muchos pesas. Eh, incluso en Israel muchas veces hemos hecho cordero completo, eh, comprado de los beduinos, eh, sacrificado por beduinos. Eh, no sacrificado, perdón, no quiero... <risa> Eh, pero sí. que malinterpreten, que malinterpreten. Sí. No, no, simplemente lo compraste de ellos y ya listo para preparar. Sí, pero, pero vi cómo lo mataron, cortándole la yugular y dejando caer, la, vertiendo la sangre en la tierra. Como, como de una manera limpia, de una manera limpia. Exacto. Entonces eh, está perfecto hacer eso, pero eso no es un sacrificio. Ok, no, no, nadie lo tiene que tomar por sacrificio. Entonces yo no me, me dolería mucho ver que una persona diga, sabes qué? Tú no puedes comer el pesas con nosotros porque no estás circuncidado. Que le digan eso a un hermano. Imagínate. No está comiendo el pesas, está cenando. ¿okay? Comer el pesas es comer el cordero que fue sacrificado en el templo. Eso es comer el pesas. Entonces, ahora que le digan a una persona, como tú no estás circuncidado y dicen la Torah que el que no está circuncidado no puede comer de él, tú no puedes comer mi matzá. <risa> O sea, no, no tiene nada que ver. Claro, claro, no, no tiene todo el, todo el, todo el sentido. No, no podemos este, entrar en esa rigidez y sabemos que en un futuro eh, lo vamos a llevar a cabo 
cuando el Mesías esté en medio de nosotros. Pero eso será en, en, aquel, en el reino milenial que hablan los, los profetas, cuando todas las cosas estén restablecidas. Una pregunta rápidamente, hermano Spee. Eh, la cena de Yeshua con sus discípulos previo a la muerte de, de Yeshua en el madero. Porque también hay gente que nos pregunta, hermanos, Yeshua estaba celebrando el, la cena de Pesach con los discípulos. Y aquí yo, yo quiero nada más hacerte un aporte rápidamente que lo hace el hermano Michael Ruth en, en su libro de los evangelios cronológicos, que me parece muy, muy interesante. Y lo que él expresa es que se ha malinterpretado esta cena de Yeshua con los discípulos eh, por ciertos pasajes que encontramos en los evangelios por ejemplo el pasaje que Yeshua dice eh, me hubiera gustado estoy parafraseando me hubiera gustado mucho celebrar este Pesach con ustedes luego vemos a Yeshua bebiendo el vino partiendo el pan eh, pero la explicación que el hermano Michael Ruth da que para mí tiene mucho sentido es Yeshua está llevando a cabo una cena con sus discípulos que no es la cena del Pesach porque Yeshua mismo iba a convertirse en ese cordero de Pesach al día siguiente y, y otra de las razones que él explica, hermano Michael Ruth explica es que si Yeshua y los discípulos estaban comiendo de la cena de Pesach tuvieron que haber presentado este cordero delante del sumo sacerdote haberlo sacrificado en el templo cosa que que no, que no se pudo haber llevado a cabo un día antes del día de, de Pesach. Entonces, esto más que todo para, para, para aclararle a la gente y ligarlo con lo que tú estabas mencionando. Nosotros no estamos llevando a cabo un sacrificio pascual. Eh, ni siquiera la gente en Israel está llevando a cabo un sacrificio pascual en, en un templo que no existe, un altar que no existe. Entonces, eh, eso para, para, para que la gente pueda tener esa tranquilidad de, de reunirse, de poder este, compartir en familia, en comunidad. Eh, otra consulta que surge es, hermanos, no tenemos cordero para, para comer en, en, en Pesach, en la Pascua. Nuevamente, hermanos, aquí no estamos llevando a cabo el sacrificio de la Pascua, eh, eh, literalmente, no, no estamos aquí, eh, no podemos decir, como dice el hermano Michael Ruth, estamos celebrando eh, eh, el Pesach, aquí lo que estamos haciendo es más como un, como un recordatorio del Pesach, porque las condiciones al día de hoy no se cumplen para que podamos llevar a cabo a cabalidad, de acuerdo a la Torah, eh, la celebración del Pesach. Eso lo vamos a llevar a cabo cuando el Mesías regrese. Sí, lo, import lo, imp lo importante es eh, poder, eh, lo que podemos hacer es limpiar la levadura de nuestras casas, comer pan sin levadura o matzah por siete días, pero siempre recordando que todo tiene que ver con nosotros. Ahora no entramos mucho en el significado del Pesach mismo, sino que más como el Aviv, pero todo tiene que ver con salir de nuestra esclavitud, de la esclavitud que tenemos mental, espiritual, poder ser liberados así eh, realmente. Entonces eso es para que cada uno medite. Y ante todo, hermanos, eh, hemos compartido de acuerdo a 
nuestro entendimiento actual. Eso no significa que no podemos aprender más y tener una visión eh, que pueda ser todavía más grande el año que, que viene, porque de eso se trata. Y mi consejo es que nunca alguien se deje de congregar porque el otro sigue otro calendario. Pues todos estamos tratando de, eh, o deberíamos estar tratando de obrar con justicia a los ojos del Creador y amarnos los unos a los otros. Entonces, eso no tiene que ver con estar eh, separados de nuestros hermanos. Amén, amén, amén. La idea no es traer división por un tema del, del calendario. Si usted siente... Eh, recordar el PESA con cierta comunidad que observa el calendario de alguna manera, adelante hermanos, eh, si lo decide hacer con el tema de, del avistamiento de la luna y con el tema de la cebada madura, adelante también hermanos, eh, que, que exista esa unidad que, que habla hermanos, que exista ese, ese amor del cual nos predicó Yeshua. Y una última nota hermanos es que, eh, si ustedes desean tener más información acerca de, de la fiesta del, de, de, o del día de Pesach, la fiesta de panes y levadura, busque en nuestro canal de YouTube, tenemos otro programa que habíamos hecho eh, hace un tiempo atrás, creo un año atrás, que lleva por título Pesach, o lleva por título La Pascua. Búsquelo, escúchelo y escúchelo con sus familiares también, porque ahí tocamos eh, detallitos de otros temas con relación a esta fiesta que no, que no, no nos dio tiempo eh, tocar el día de hoy. Y me, y me hiciste recordar un último anuncio, Harold, que claro. si quieren que estemos más en contacto con ustedes enviándoles las páginas del calendario o información como la que estuvimos eh, desarrollando en este programa a su correo electrónico, pueden encontrar eh, aquí también en la descripción de este video o en eh, nuestro website eh, la manera para suscribirse. Así es, hermanos. Así que les, de, les, les dejamos, les deseamos un muy buen Pesach, un muy buen, una buena Pascua, una gran fiesta de panes sin levadura. Que disfruten estas fiestas de primavera del Señor. Y, y ahora sí, terminamos nuestro programa hasta aquí. Y siempre recordando las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hermanos B, muchas gracias por acompañarnos. Shalom, shalom a la distancia, hermanos B. Shalom, shalom. Y a todos ustedes que nos escuchan, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.